0: I'm uh -huh.
1: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o programa Vozes da Educação. Que bom ter você aqui comigo novamente, ligado, ligada, sintonizado na Tucano FM 91,5. Quem vai apresentar a pauta de hoje é uma turminha bem especial. Vamos ver o que eles têm para nos contar? Então vamos lá. Boa tarde, amiguinhos.
0: Cantiga da Boa Alimentação Oi, amiguinho, quer ter disposição para brincar? Ah, então você precisa se alimentar muito bem
2: Pra poder brincar, fica forte, inteligente, aprenda com a gente O que vamos ensinar Na hora do lanche do almoço ou do jantar Meu prato é colorido, tem tudo que faz bem Se quiser se alimentar, faça assim você também Na hora do lanche, do almoço ou do jantar Pra crescer e ter saúde, é bom se alimentar Coma frutas e legumes, cangos, carne, arroz, feijão ovos, peixes, pão e leite, não esqueça o macarrão Na hora do lanche, do almoço ou do jantar Pra crescer e ter saúde, é bom se alimentar Tá fraquinho, tá cansado, com preguiça de brincar Para não ficar doente, é muito bom se alimentar Na hora do lanche, do almoço ou do jantar Pra crescer e ter saúde, é bom se alimentar
0: Uh, essa música me deu uma baita de uma fome! E aí, pessoal? Já está
1: na hora do almoço, hein? Hum, agora deu até uma fominha. Será que já está na hora de jantar? <risos> já deu para perceber que o programa de hoje está uma gostosura, não é mesmo? Vamos aprender com a ajuda da nutricionista Laíse. Ela vai nos mostrar... Como é importante ter hábitos saudáveis, principalmente alimentares, para que cresçamos cheio de saúde e disposição. Por isso, chama toda a família e vem participar desse momento conosco. A nossa aluna Kemely tem um recadinho bem legal para todos os nossos ouvintes. Vamos escutar, a Kemely vai fazer a leitura de um pequeno poema sobre o tema da autora Maria da Conceição Diniz. A Roda dos Alimentos. Quem é com você.
3: Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou a Kemely, tenho 11 anos, sou aluna da Escola José Peneira, aqui em Caldas do Jogo. Estou estudando na turma do quinto ano. E vou recitar uma poesia de Maria Conceição Diniz com o tema A Roda dos Alimentos. Da Roda dos Alimentos, de tudo devo comer. E antes da refeição, boa água vou beber. Gosto muito de legumes, de arroz, massa e feijão. Das gorduras e do açúcar, não abuso isso não. Eu como frutos maduros, leite, carne, peixe e pão. Como bem, não como muito, valeu a alimentação. Um abraço para todos.
1: Que lindo! Parabéns, Kemely! E você estudante, mãe, pai ou professor, quer participar da abertura do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948.
0: Vozes já está no ar.
1: Agora é hora de ouvir história. Vamos lá, criançada. Senta num lugar confortável, fique atento que a professora Dilma nos contará a história da Sexta da Maricota.
3: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde, ouvinte e voz da educação. Meu nome é Dilma, sou professora do município, trabalho na escola José Penedo, em Caldas do Jorro, ensino no primeiro ano e no terceiro ano. Vou contar para vocês hoje uma história bem agradável. A história é A Cesta da Dona Maricota, de Tatiana Belenquem. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheia da feira. Cenoura, laranja, pepino, limão, banana e milho, evilha e mamão, morango, espinafre, tomate, cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na dispensa e na geladeira. Deu um suspiro. Ufa! Que canseira! E foi descansar.
4: Hum.
3: Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas, maduras, todas animadas, depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou. Olhe, eu sou mais belo. Sou loiro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Mas do que eu, contestou o abacate. Pois olhe para mim, provocou o palmito. Sou branco e macio, sou mais bonito. Então a laranja falou, bem amável, — Melhor que bonita. Eu sou saudável. E logo Espinafre gritou. — Não tem erro. Sou verde e saudável, cheio de ferro. Falou a cebola. — Aqui, atenção. Saudável sou eu. Boa pro coração. E disse a ervilha. — Sou pequenina por fora, mas por dentro tenho proteína. Logo o limão disse, quem é que não vê? Eu tenho a vitamina, a preciosa tal C. Mas nisso aparece Dona Maricota, e as frutas gostosas viraram comporta, e os belos legumes de toda a sua glória viraram seu pão, e acabou-se a história.
1: Tchau! Programa Voz está em educação. Como falei na abertura do programa, vamos receber agora a nutricionista Laíse para comandar esse bloco. Primeiramente, boa tarde Laíse, seja muito bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa
5: tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Boa tarde J. Júnior. É com alegria e satisfação que hoje falaremos sobre um assunto de importância relevante, que é a nossa alimentação.
1: É um grande prazer. Contar com a sua participação aqui no programa de hoje. Fique à vontade. Podemos começar o show de conhecimento e encantar a Todos que estão do outro lado do rádio? Então vamos lá.
5: A alimentação ela é muito importante em nossas vidas. Sem ela, nós não teríamos energia para fazer as atividades mais simples, que seria correr, andar, acordar, estudar e fazer tantas outras atividades. Para tudo, nós precisamos de energia, e essa energia ela vem dos alimentos. Além da energia que os alimentos nos fornecem, para que nós possamos brincar, correr, pular, dançar. Quem não gosta de brincar? Não é verdade? Então, além de nos fornecer energia, os alimentos nos fornecem nutrientes, como as vitaminas e os minerais, que também são fundamentais para a nossa saúde. Vocês sabiam que na vastidão de alimentos que nós temos, cada um deles tem uma função? Então vamos aprender um pouquinho sobre cada função dos alimentos? Sempre observando se nós estamos comendo esses alimentos para obter aquilo que eles têm de melhor nos oferecer. O primeiro grupo de alimentos e um dos mais importantes são os alimentos energéticos. Hum! Esses alimentos nos fornecem energia. E quem são esses alimentos? São os alimentos chamados de carboidratos. São, são eles pães, massas como macarrão e também aqueles alimentos que sempre estão presentes em nosso prato como a batata, a batata doce, o aipim. Todos esses alimentos são chamados de energéticos. O segundo e o terceiro grupo são os alimentos que nós chamamos de alimentos reguladores. Esses alimentos são fundamentais, pois eles participam de vários processos do nosso organismo. E um desses, um desses processos muito importantes é o nosso sistema imunológico. Os alimentos reguladores são fundamentais para a nossa saúde, pois eles nos fornecem vitaminas e minerais. Quem são esses alimentos? São as frutas, verduras, folhosos e legumes como o feijão. E você, tem colocado esses alimentos em seu prato? Nós precisamos falar ainda dos alimentos construtores pois eles são fundamentais durante o nosso desenvolvimento, pois são eles que irão construir novos tecidos, como nossa pele, músculos. E sabe aquele dodói quando a gente cai e que precisa ser cicatrizado? São esses alimentos que irão nos ajudar. E você, criança... Sabe quais são os alimentos construtores? Então, agora eu vou falar para vocês quais são os alimentos construtores. São aqueles alimentos chamados de proteínas. As proteínas podem ser de origem animal, como a carne, o frango, o peixe, os ovos, o leite, o queijo, a manteiga. E ainda nós temos as proteínas de origem vegetal que são as proteínas encontradas em todos os alimentos vegetais. Nesse papo, ainda há espaço para nós falarmos sobre aqueles alimentos que nós devemos consumir com cuidado e moderação. E quem são eles? As gorduras, doces e guloseimas. Esses alimentos devem ser consumidos com cuidado pois podem trazer prejuízos para nossa saúde, pois eles são ricos em gordura e açúcar. Esses alimentos podem ser causadores de doenças como obesidade, diabetes e aquela cárie que incomoda tanto nossos dentinhos. Não menos importante de que todos os alimentos é a água. Nós não podemos esquecer de tomar bastante água durante o dia. E depois de tudo o que você aprendeu, como anda a sua alimentação? Você tem se alimentado bem? Tem comido alimentos ricos em vitaminas e minerais? Tem bebido bastante água e principalmente tem se movimentado? Em tempos de pandemia, nós precisamos cuidar da nossa alimentação e movimentar o nosso corpo. É preciso brincar, andar de bicicleta, brincar de bola, correr, pular, dançar, se movimentar. A dica agora vai para você, papai e mamãe. Ajude seu filho a fazer boas escolhas alimentares e a construir hábitos mais saudáveis. Escolha sempre os alimentos mais saudáveis e naturais, evitando o máximo que puder os alimentos industrializados. Esses alimentos são pobres em nutrientes, como vitaminas e minerais, e ricos em açúcar, gorduras e sódio, e nada de bom tenha nos oferecer dessa forma devemos evitar consumir refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados, bolinhos industrializados e tantos outros alimentos que a indústria nos oferece, precisamos equilibrar todos os alimentos nas refeições ofertadas aos nossos filhos, evitando oferecer estes alimentos pobres em nutrientes como substitutos das refeições. E você ainda recorda dos alimentos que tinham na cesta da dona Maricota? Quantos alimentos saborosos e coloridos, não é mesmo? Então agora eu vou propor um desafio para vocês. Quero saber como anda a sua alimentação. Em uma folha de ofício, desenhe um prato. Nesse pratinho, vocês deverão recortar e colar de revistas alimentos que vocês mais gostam de comer. Ao final, converse com o papai e a mamãe sobre a sua alimentação. Você está se alimentando de forma correta? Ou está comendo mais besteira, guloseimas e alimentos ricos em sódio e gorduras. Vamos lá? Ao finalizar, se possível, compartilhe no grupo da escola o seu pratinho, para que possamos compartilhar com os demais sobre o que aprendemos na aula de hoje. Despeço-me aqui de todos os ouvintes do programa Vozes da Educação e de você, Jota Júnior, desejando uma ótima noite.
1: Sensacional, né, gente? Muitos conhecimentos necessários a todos, visto que é muito importante adotar hábitos saudáveis e o melhor, tudo trazido de forma muito lúdica. Foi muito bom recebê-la aqui, Laís, e parabéns. Vamos ouvir agora a música Mundo Bita, Gostosuras Naturais.
0: doces que houver encher a mesa com o que a natureza der Comer verduras maduras no pé provar as frutas mais doces que houver encher a com o que a der. Vozes da Educação já está no
1: ar Quer participar do nosso programa? Mande uma mensagem para o WhatsApp do nosso Vozes da Educação 991433948 O que vocês esperam? O que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Manda pra gente, 991 Você sabia? Você sabia? Você sabia? O nosso organismo necessita diariamente de reposições de nutrientes, principalmente aqueles que o corpo não produz sozinho, como vitaminas e minerais, os quais encontramos nas frutas, verduras e legumes. Por isso, os alimentos naturais devem ser a base de qualquer plano alimentar. Em contrapartida, uma latinha de refrigerante contém 6 colheres de açúcar e a salsicha 0,6 gramas de sal. O consumo de sal e açúcar em excesso é muito prejudicial. O sal pode aumentar o risco de hipertensão arterial, problemas cardiovasculares e nos rins. Já o açúcar estimula o acúmulo de gordura e aumenta a possibilidade de diabetes e obesidade. Então para que tenhamos uma boa saúde, optemos por alimentos naturais. E dizer não aos industrializados.
0: Vozes da educação já está no, ar.
1: no programa de hoje, nós vamos conversar também com Ariane Cavalcante, que é professora da Rede Municipal de Ensino. Ela é formada em Letras Vernáculas pela Uneb e mestranda em Educação. Atualmente, tem uma página no Instagram chamada arroba cor.prosa.poesia, em que publica poemas de sua autoria. Seja bem-vinda, Ariane.
6: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde, ouvintes do programa Vozes da Educação. Quero dizer que é um prazer enorme participar do programa e falar diretamente com estudantes da Rede Pública Municipal e também com suas famílias. Dizer que me sinto honrada pelo convite e espero nesses momentos, é, poder contribuir com a aprendizagem dos estudantes.
1: Ariane, é possível definir poesia em um conceito? O que é poesia?
6: Parece uma pergunta fácil de ser respondida, mas não é. É como se eu tentasse é, delimitar algo que não tem limites. Como se eu tentasse categorizar a poesia quando ela possui diferentes sentidos e entra no campo, que é o campo da subjetividade, das emoções e dos sentimentos, e que muitas vezes não é possível alcançar, abarcar em sua em sua amplitude. Ainda assim, para o dicionário, poesia é uma composição poética, pouco extensa, composta por versos. Observe que o dicionário faz e traz um sentido muito limitado de poesia, porque ele associa a poesia, ele limita a poesia somente ao poema. É como se só existisse poesia dentro do poema. É verdade também né, que, muitas vezes, a gente confunde poesia e poema, como se os dois fossem sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Mas não são, atenção estudante, não são a mesma coisa. É preciso é, dizer aqui que a poesia ela pode estar em todos os lugares, a poesia ela pode estar nas diversas manifestações artísticas, não somente dentro do poema. Professora, mas tem poesia dentro do poema? Tem assim como tem poesia dentro da música, assim como pode ter poesia nas artes plásticas, assim como pode ter na fotografia, no teatro, no cinema. Então a poesia ela abarca uma série de manifestações artísticas que vai muito além do poema. Perceber a poesia é uma questão muito individual, porque o que sou poético para mim, para pro Ariane? pode não ser poético para você ouvinte é, a poesia ela só existe quando é plenamente compreendida por exemplo é, é, se eu vejo poesia num pôr do sol em que o céu fica todo laranja pode ser que o ouvinte não consiga ver a poesia desse momento né? Então, por isso que a poesia é uma questão também muito individual no sentido mais amplo né? para além do que está no dicionário, poesia é tudo que comove, que sensibiliza, que desperta sentimentos. A poesia ela está aí, nesse campo dos sentimentos e das emoções, e ela pode se manifestar através das palavras, tá? e aí a gente tem o poema, tem o um texto em prosa, tem os contos, enfim, é, através das cores, das imagens, do som, Sobretudo quando esses elementos estão carregados de sentimentalidade, né? Eu gosto de quando Manuel de Barros diz assim, ó... Poesia é voar fora da asa. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com a água, é de poesia que estamos falando. Olha que coisa mais linda, né? Bom, aí eu quero deixar como recomendação para vocês um livro muito bacana, que é um livro de Sônia Junqueira... Poesia na Varanda, esse livro ele traz uma linguagem muito simples, muito bela, e o eu lírico, ele tá nessa busca, ele tá tentando encontrar a poesia, e aí o eu lírico, que é a pessoa que fala dentro do poema, ele diz que encontra, que encontrou a poesia numa noite de luar, numa gatinha amarela, na chuva, no choro. Então tome nota desse livro, poesia na varanda de Sônia Junqueira, vá até a sua escola, solicite, leia e se delicie com essa leitura.
1: Qual seria a diferença entre poesia e poema?
6: Essa é uma pergunta muito pertinente, Jota, porque é muito comum que haja uma confusão entre poesia e poema. Eu quero aproveitar para falar diretamente aos estudantes e dizer que a poesia, ela não é uma exclusividade do poema ou da literatura. É, a poesia é diferente do poema porque ela é muito maior do que a estrutura textual do poema. O poema é a forma como o texto se apresenta né, na folha, na folha no livro, na atividade. A gente vai observar, por exemplo, que o poema ele não ocupa toda essa folha, que ele é organizado em estrofes, em versos, elementos que eu vou tratar daqui a pouco com vocês. E a poesia é o elemento que dá emoção ao texto. Então, é equivocado dizer que a poesia é um gênero literário. Ou também dizer que poesia e poema são sinônimos, são a mesma coisa. Por que é equivocado, professora? Porque a poesia é muito mais ampla do que o poema, porque ela abarca uma série de expressões e manifestações artísticas, que vai além do poema, né? vai, vai além da literatura. Ela abarca outras manifestações, como é, é, as artes plásticas, a fotografia, a música, o cinema, porque a poesia não é necessariamente, obrigatoriamente, um texto, mas tudo que encanta, que inspira, que sensibiliza e que desperta sentimentos. O poema, por sua vez, é, ele apresenta algumas características formais que permite que eu diferencie um poema de outro gênero. Eu consigo perceber a diferença de um poema para uma bula de remédio, tá? para um conto, para uma fábula. Por quê? Porque existe uma composição formal e alguns elementos que são próprios desse gênero literário. Por exemplo, o poema ele não ocupa toda a folha, ele possui uma composição... É, é feita por versos e estrofes. Aí, para explicar e explorar mais esses elementos, eu vou compartilhar com vocês um trecho da história Dona Baratinha e seu casório atrapalhado. É um livro escrito por Arevaldo Viana. É uma narrativa, na verdade, que é feita a partir de cordel. A primeira estrofe... Escutem-me, eu vou ler uma estrofe todinha. Diz assim... Na cidade Cucaracha, no Conjunto Açucarado, Rua das Nafitalinas, há muito tempo passado, viveu Dona Baratinha, que andava com a morrinha, procurando o namorado. Vejam bem, é, quando eu faço a leitura, ou quando vocês leem o poema, vocês vão observar que o poema é escrito na linha, cada linha dessa do poema a gente chama de verso, cada linha dessa é um verso. Quando a gente tem um conjunto de linhas, ou melhor, um conjunto de versos separado por um espaço em branco, por uma linha vazia, vamos dizer assim, a gente tem uma estrofe. tá? Uma estrofe é um conjunto de verso e o verso é cada linha do poema. Além disso, outro elemento do poema que eu quero explorar com vocês é a rima, a rima é, é, são são esses sons semelhantes que a gente encontra no final de cada verso. Por exemplo, no poema, no trecho que li diz assim: é, açucarado, que rima com passado e que rima com namorado. O que acontece? Por que, que essas palavras rimam? Porque elas possuem é, uma aproximação sonora os sons são semelhantes, os sons são parecidos, e aí a gente tem a formação das rimas. As rimas, elas trazem é, é, ritmo para o poema, elas trazem a musica, musa, musicalidade para o poema, mas há também, claro, versos que não possuem rima. Esses versos que não possuem rima são chamados de versos brancos, tá certo? Então vamos retomar, a poesia ela é muito ampla, ela vai além do poema, ela abarca outras formas literárias E o poema, por sua vez, ele possui uma composição formal, estruturada né? é, A partir de estrofes, versos, rima, métrica, ritmo Eu explorei com vocês nesse momento três elementos Que foi o verso, a estrofe e a rima
1: Programa Vozes da Educação a poesia tem uma forte ligação com a música, que remonta às suas origens. Conte-nos um pouco sobre as origens da poesia e os elementos que fazem com que ela se aproxime da canção.
6: A poesia como forma de arte pode ser anterior à invenção da escrita. Muitas obras antigas, desde os Vedas até a Odisseia, parecem ter sido compostas de forma poética para facilitar a transmissão oral nessas sociedades mais antigas. É, mas há registros também, dentro das culturas letradas, de fragmentos poéticos encontrados em monólitos, pedras rúnicas e estelas. Já a relação entre música e poesia, aí eu trago poesia num sentido mais restrito, no sentido de poema, é uma relação que vem desde a antiguidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, é, a poesia e a música eram praticamente inseparáveis. A, a poesia era feita para ser cantada. É, a própria palavra lírica de onde vem a expressão poema lírico é, era um tipo significava um tipo de composição que era feito para ser cantado e acompanhado de instrumentos de cordas de preferência a lira é, Antônio Medina ele diz que a poesia medieval foi praticamente concebida para ser cantada os trovadores, lá na Idade Média, o menestrel, era como se fosse poeta, era sinônimo de poeta. Ser trovador e ser poeta era a mesma coisa. Aí a gente tem né, com, com a chegada da Idade Moderna, com a invenção da imprensa, e junto com a imprensa a gente tem o triunfo da escrita, né, no sentido de que as sociedades começaram a se basear na, na escrita, essa, essa diferença entre música e poema é, começa a aparecer, começa a se destacar e aí a gente tem a separação, o rompimento de um gênero que era um só e que agora se transformaria em dois: que é a música de um lado e o poema de outro. É, mesmo separado da música, o poema continuou preservando traços dessa antiga união, tá? Tanto na estrutura quanto na musicalidade, a gente vai perceber, por exemplo. Que entre o poema e a música há muitas, há muitas semelhanças, como os versos, as estrofes, as rimas, a sonoridade, a, musica, a musicalidade, o ritmo. Então são elementos que tanto estão no poema quanto estão na música, porque eles surgiram juntos em algum momento lá da história, eles começaram a se separar.
1: Sabemos que você escreve poesia, hein? e atualmente criou uma página no Instagram, voltada para a poesia. Como iniciou esse processo de escrita? Quais são as suas referências?
6: Primeiro eu quero agradecer por você me permitir compartilhar com os ouvintes um pouco do meu trabalho. Eu escrevo poemas, mas escrevo contos também. Na minha página no Facebook, Ariane Cavalcante, há compartilhados alguns contos, assim como há também algumas poesias, eu comecei a escrever, na verdade, é, paródias e cordéis para facilitar a explicação, a aprendizagem de alguns conteúdos por parte dos estudantes, porque a gente sabe que a música, né? e os cordéis também, têm esse poder de atrair a atenção do estudante, até para um conteúdo que eles consideram difícil. Mas entrar no viés da literatura de verdade é, só aconteceu em 2017, quando eu comecei a escrever alguns contos, que compartilhei com amigos em grupos de WhatsApp, e também compartilhei no Facebook. Vou citar aqui alguns deles, que eu gosto muito. Causos e Contos, é uma narrativa sobre o 5 de março de 2018. Maria Maria, narra o reencontro de uma mãe de consideração com uma filha, separadas pelo tempo. Quanto vale o seu silêncio? A dor alheia não me incomoda, narra o silenciamento da sociedade diante das injustiças sociais. Antônia... Narra a trajetória de uma mulher pobre sertaneja que viveu no final do século XX, enfrentou a fome, a seca, mas que tragicamente foi vencida por uma doença rara. É, e em 2020 eu comecei a escrever alguns poemas, né, de lá para cá tenho me dedicado mais à escrita de poemas. Parte desses poemas estão publicados no meu Facebook. Ariane Cavalcante, uma outra parte no meu Instagram pessoal Ariane Sil e uma outra parte é, no Instagram cor.prosa.poesia que foi um Instagram criado no início desse ano exatamente para que servisse para é, é, dar visibilidade às poesias que escrevo bom, como referência né, eu tenho muitas referências, tanto é, é, professores é, meus no, no ensino médio Como colegas de trabalho Eu vou citar dois Dois colegas Beto, que é professor também e que é escritor Valdir Cavalcante Também é uma referência muito forte para mim é, Atualmente eu gosto muito É, é uma referência muito forte para mim É a escritora Riane Leão Ela tem uma escrita muito leve Muito... Muito bonita, né? E ela escreve essencialmente para mulheres, né? É, de, tome nota desse nome, Riane Leão. Ela tem dois livros publicados, pesquisem na internet, vocês vão encontrar muita coisa boa sobre ela. E para além desses nomes que citei, há no cenário nacional uma série de escritores brasileiros que são referências não só para mim, que sou iniciante, mas para todos para todos os escritores né? atualmente. É isso, Jota. Muito obrigada.
1: Agora, gostaríamos que você nos agraciasse com a leitura de um de seus poemas. É possível? Eu quero compartilhar
6: com os estudantes que nos escutam o poema O Olhar Infante na linda voz da Ana Maria.
4: Queria mesmo O Olhar Infante mesmo que fosse para encontrar a criança que, no passado, eu esqueci de abraçar. Queria mesmo olhar, infante, para a beleza enxergar do voo rasante das borboletas e persegui-las para alcançar as maravilhas tão coloridas e passar horas no chão de areia em silêncio a observá-las. Queria mesmo olhar infante e ver a beleza inebriante do pôr do sol nos dias frios, fechar os olhos e então abrir como uma câmera que ao piscar guarda o um momento só para si. Queria mesmo olhar infante, ver a alegria no chão de areia e o formigueiro com a vareta mexer até se agitar. E então correr em disparada e rir sozinho até cansar. Queria Muito mesmo obrigado, um olhar Ariane, por compartilhar
1: conosco a sua um bela poesia. Volte mais vezes ao programa de e tá? e Então Combinado? notar furo
4: nos pés e alguns espinhos e ser feliz até cansar. Queria mesmo o olhar infante para cair e levantar e rir ainda que a dor precise disfarçar. Queria mesmo O olhar infante
6: Obrigada J. Júnior Quero agradecer também A coordenação pedagógica da SEMI Agradecer a Ana Maria por nos agraciar Com essa voz tão linda Na declamação desse poema O olhar infante é, Lembrar das recomendações de leitura Que deixei para os nossos estudantes Dona Baratinha e seu casório atrapalhado De Ariévaldo Viana Lembrar também também do livro Poesia na Varanda, de Sônia Junqueira. Dizer também a você, ouvinte, que siga lá no Instagram a nossa página cor.prosa.poesia e dizer que estou muito feliz por ter participado, espero ter contribuído com a aprendizagem de todos os estudantes. Um abraço e até a próxima!
1: Estamos chegando no finalzinho do programa de hoje. Foi muito divertido conhecer a história da cesta da Maricota e entender como é importante para a nossa saúde consumir alimentos saudáveis, iguais os que Dona Maricota comprou na feira. A professora Laíse trouxe muitas informações para a gente, deixando todo mundo bem informado e nos encantou com sua criatividade. Então... Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos hoje, combinado? Participem das atividades propostas por eles. É muito divertido fazê-las. Amanhã a gente volta. Obrigado a todos que ficaram ouvindo o Vozes da Educação. Continuem participando, pois o Vozes da Educação é feito para vocês. Tchau, gente. Boa tarde. Até amanhã. Você acabou de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.